1: Bonjour tout le monde, bienvenue à CFAC. Il est fac, les midi 3 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre demi-heure hebdomadaire de discussion de jeux de société euh, avec Alexandre Bélanger à la barre. Cette semaine, Alexandre Racine ne peut pas être présent, donc j'ai euh, deux invités, euh, mes collègues compères habituels, euh, Nathan Saint-Pierre. Bonjour Nathan. Bonjour Alexandre, ça va bien oui, ça va bien. Et mon ami Hugo. Comment ça va, Hugo? Ça va très bien, toi. Ça va bien. Donc, cette semaine, c'est notre dernière émission pour l'été. On va revenir en nombre probablement cet automne. On n'est pas encore sûr de avec qui et avec quel format rester euh, au fait. Là, pour, euh, et Vous pouvez nous suivre sur Facebook si vous voulez plus d'informations. Quand vous en aurez, on vous en donnera. Puis cette semaine, à la place de faire un plongeon euh, dans un en profondeur dans un jeu de société, on va parler de plein de trucs qui nous allument pour euh, faire euh, pour terminer la saison. Mais avant ça, j'ai des petites nouvelles. Donc euh, cette semaine, euh, on a euh, à j vendredi une assemblée générale pour le club de jeux de rôle et sociétés de Sherbrooke et un party 24 heures. Donc, tous les membres du club sont bienvenus. Et même si ce n'est pas pire deal, euh, on va voter sur notre, euh, notre charte aussi. Donc, euh, euh, ce, ce serait important que vous soyez là. Et euh, on a... Euh, on a des petits problèmes techniques en studio, là, mais euh, ça, c'est bon, c'est revenu. Euh, c'était la première nouvelle. Deuxième nouvelle, comme à tous les mercredis, on tient une soirée de jeu de société. C'est l'été, c'est un petit peu plus tranquille, mais n'hésitez pas à venir nous voir. On a eu bien du plaisir hier. Les actualités un petit peu plus internationales, je veux dire, euh, euh, RIP, TSR. TSR, quatrième mouture de « Tactical Study Rules ». TSR, c'était la compagnie qui était, euh, qui qui était originellement faite par Gary Gygax, qui avait fait la, la, la pression des premières éditions de Donjons et Dragons. Euh, éventuellement, euh, ils ont été acquis par Wizard of the Coast et le nom TSR n'a jamais été renouvelé. Donc, le descendant de Gary Gygax, son, son fiston, euh, a décidé d'acheter le, 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 le nom de compagnie, de se relancer et de dire, tu « C'est sais, nous qui vous ramener le vrai esprit de Donjons et Dragons », à Donjon et Dragon. Euh, personnellement, je ne trouve pas que c'est le vrai esprit de Donjon et Dragon. Quand tu fais des commentaires transphobes sur Twitter puis euh, que tu es un petit peu déconnecté de la génération des gamers d'aujourd'hui, de, euh, tu mérites ce qui va t'arriver et ce qui est arrivé devait arriver. Donc, au travers de, de combats légaux entre plein d'anciens associés douteux et de euh, Wizard of the Coast, TSR, avec un gros 543 dans son US, dans son compte en banque, a décidé de dire, ben là, ça, ça fait OK, chute. Ils se sont mis sous la loi de la protection de la fête. Et pourquoi j'ai dit le montant? C'est pour faire un segue à ma prochaine nouvelle. <rire> Gloomhaven 2.0 est présentement en, en Kickstarter. Mais il n'est pas en Kickstarter, il est en backer kit. Donc, petite différence, mais c'est essentiellement le même principe que Kickstarter. Euh, les des nouveaux, euh, sans s'attarder trop, j'ai vu une vidéo de Gnarly Carly en ligne sur YouTube qui a fait le playtest de, de Gloomhaven 2.0. La personne en question a fait deux campagnes complètes de Gloomhaven puis trois quarts d'une campagne de Frosthaven. Et elle dit qu'elle est quand même excitée du nouveau contenu de Gloomhaven 2.0. Un gros plus aussi, c'est que si vous aimez les miniatures, pour un faible 580 US, plus shipping, plus taxes, vous pouvez acheter le gros kit. et Le gros kit consiste à toutes les miniatures du nouveau Gloomhaven. Pour les monstres, toutes les miniatures de Jove of the Lion et toutes les miniatures de Frosthaven. Vous en avez 900 quelques à peinturer. C'est quand même un pas pire deal. Ce que j'aime la cifre tenter, probablement pas par le gros kit, mais le kit 2.0 m'intéresse. Il y a aussi, si vous voulez garder votre vieille boîte de Gloomhaven, il y a aussi ce qu'on appelle le Upgrade Kit, qui est euh, essentiellement juste les nouvelles classes qui ont été rebalancées. Le gros défaut de Gloomhaven, à mon avis, c'est le déséquilibre entre les classes. Il y a des classes qui sont vraiment fortes. Il y a des classes qui sont assez mais euh, la, 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 la nouvelle édition, dans le fond, de, de, de Gloomhaven était
0: principalement faite pour régler ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les boys? Euh, ben, je suis très content de l'entendre. On va vraiment reparler de Gloomhaven parce que ça fait partie de mes jeux. Euh. ouais Apparemment, euh, moi aussi, ça fait partie des jeux que j'aimerais essayer.
2: Euh, ayant essayé Frost Aven avec Alexandre, j'ai vraiment aimé la campagne d'introduction de Frost qu'on avait fait. Euh, donc, je suis vraiment excité de savoir que Gloomhaven
1: va avoir des classes un petit peu plus balancées. C'est merveilleux. Euh, une chose que vous devez savoir aussi, dans le gros, gros kit, vous pouvez avoir Fros, la deuxième impression de Frosthaven, qui va arriver pas dans un an. Okay. <rire> J'aimerais ça
2: avoir le 900 canadien à mettre pour la, la précommande de ça. Tu, mais peux, euh... tu peux aller
1: chercher juste Frosthaven aussi dans le backer kit. Ah, okay. euh, ils sont assez flexibles. C'est surprenant. Ils sont ça, ça sent pas la passe d'argent Parce que la plupart des jeux Que vous allez aller chercher Sont des discount par rapport au MSRP Pas peur? Ah oh, nice Donc Pour cette dernière émission De l'année Académique, si vous me permettez Ou non, à vrai dire, de l'année scolaire On a décidé de faire le tour Au lieu de vous faire découvrir un jeu De parler de nos jeux Préférés dans plusieurs catégories qui vont nous, euh, dans le fond, qui vont peut-être vous intéresser et vous faire découvrir des nouveaux trucs que vous voudriez essayer. On a plusieurs catégories et on va commencer avec la première catégorie, la catégorie jeux de party, catégorie un petit peu plus légère. Alors Hugo. C'est quoi tes tops dans la catégorie jeux de party?
0: Ah, pour bien commencer le tour de table, euh, personnellement, mon grand top de jeu de party, euh, c'est Mafia de Cuba. Alors, vous allez probablement remarquer une thématique parmi mes jeux favoris, mais j'aime particulièrement les jeux où on incarne euh, des rôles, qu'il y a une histoire derrière le jeu, puis qu'on peut vraiment s'immerser dans l'histoire tout en jouant. Puis Mafia de Cuba réussit à faire ça avec un jeu de party qu'on peut s'amuser euh, de façon très légère, euh, dans lequel on incarne. Il euh, y a un, un parrain de la mafia et ses mafiosos et il, faut et il faut que le parrain trouve qui a volé ses diamants, tout simplement.
1: Nathan, jeu de party, tu sais que t'es moins de jeu de party,
2: mais... Moi, ça, je suis un peu moins de jeu de party, mais en discutant avant de l'émission, j'en ai pensé à un. C'est coup ou encore complot qui sont le même principe à peu près. Euh, vous, êtes, euh, vous incarnez deux personnages, en fait. Et votre but est d'éliminer vos adversaires avec euh, soit en payant de l'argent, soit parce que vous avez l'assassin, donc vous pouvez payer moins. Mais vous pouvez aussi faire les actions que vos personnages ne permettent pas de faire. Sauf que si une personne vous pogne à faire une action que vous n'êtes pas censé faire, c'est vous qui perdez une de vos cartes.
1: Cool. Donc, c'est
2: tu sais, relax, rapide, ça joue relativement vite. Ça peut jouer jusqu'à 8, 10. Ça, ça, ça joue, joue juste de cartes aussi. Ouais, ouais. ça, c'est juste de cartes, puis il y a des tokens d'argent, mais c'est tout. Il n'y a pas rien de compliqué dans le jeu.
1: Alors, ouais. moi, c'est personnellement, c'est « Cards Against Humanity ».« Cards Against Humanity », quand vous êtes un, une bonne répartie ou deux trois bières dans le nez, <rire> ça peut être hilarant. Essentiellement, c'est quoi le principe? C'est que vous avez deux sets de cartes, vous avez des débuts d'affirmation et des fins d'affirmation. Et vous en avez quelques-unes dans les mains. Et le but, c'est que quelqu'un va présenter une affirmation. Donc, le matin, en me levant, je suis. Et là, vous avez dans votre main plusieurs réponses possibles. L'idée, c'est de sortir la meilleure réponse et d'avoir les gens qui votent pour votre réponse.
0: Plus qu'on rit, plus qu'on gagne. Effectivement. Plus
2: on rit, plus on gagne. J'y en ai déjà joué à Cardinal Gains Humanité au chalet, Bainsou. C'est hilarant.
1: Prochaine catégorie, on va passer rapidement parce que la pause arrive déjà. Euh, on va parler des worker placements. Hugo, parle-moi ton worker placement préféré.
0: J'ai comme l'impression que ça va se recouper par ici. Personnellement, c'est Dune Imperium. Donc, euh, un jeu qui a été très discuté euh, à l'émission euh, où le but est d'obtenir euh, des 12 points ou 10 points le plus rapidement possible et. Euh, en faisant cela en, et faire cela, en plaçant ses workers le plus précieusement possible. Il
1: ouais. euh, y a un, un set de cartes aussi. C'est un, un hybride deck builder et euh, worker placement euh, vraiment apprécié, Dune Imperium. Nathan? Bon, sachant que Dune Imperium allait être
2: sorti, euh, j'ai décidé de faire un petit peu différent et j'ai choisi d'y aller avec Everdale, qui est un jeu qu'on a au club. Oui. C'est un worker placement relativement simple, pas trop compliqué. Et en même temps, c'est un city builder. Donc, tu dois construire ta cité en faisant tes choix de placement de la compagnie. Donc, c'est un mix d'un petit peu tout, mais tu sais, c'est relativement simple euh, et
1: ça va relativement
2: vite aussi. Là, ça se joue bien. Ça se passe sur quatre saisons.
1: Très populaire dans la communauté et euh, aussi euh, beaucoup d'expansion dans Everdale. Si jamais... Euh, puis je pense qu'il y a une big box qui est sortie ou qui s'en vient. Là. Si vous, euh, vous avez envie de découvrir, euh, venez faire un tour au club. C'est... Selon ce que je sais, parce que je n'ai même pas eu la chance de jouer, parce que tellement dans le jeu, puis pas assez de temps. <rire> ouais.
2: Et l'art la, du jeu aussi, la présentation est vraiment belle aussi. Il y a ça qui aide.
1: Beaucoup. Alors, moi, je savais que Dune Imperium et Inverdale allaient sortir. Alors, je vais aller dans le plus dans le worker placement pur, qui est Lords of Waterdeep, euh, un jeu de thème de Donjons et Dragons que j'aime ai, beaucoup et euh, qu'on peut jouer euh, de façon euh, mobile, euh, soit en solo contre un AI qui n'est pas très fort, mais euh, sinon contre euh, des joueurs où là, la, la partie est plus intéressante, euh, on l'a au club, on a une expansion qui, qui s'appelle Scandal of Skullport. Euh, joue jusqu'à 6 personnes aussi. Donc, euh, ça, c'est un avantage. On a beaucoup de worker placements qui vont juste jouer à 4 Donc, euh, personnellement... Euh, c'est pas, pas un achat que je regrette du tout, du tout, là. Euh, c'est ça. Euh, on va devoir payer nos comptes. Donc, une petite pause, et on vous revient tout de suite après. On prend une pause. on bien payer le loyer. 88.3. C'est
2: fac.. Ça part ici.
1: Tous les soirs à partir de minuit... C'est te propose d'embarquer dans une raide de russe musicale.
0: Ralentis -pas non, le, groupe, pas le
2: groupe.
1: Monte le son. Mais réveille pas tes voisins. La nuit. C'est FAC est insomniaque.
2: 88.3. C'est FAC. Ça part ici. <rire> Allez sur une page Internet. C'est tellement 2010. Mais on a quand même du bon stock. Pour trouver nos balados, nos articles et la grille horaire. C'est pas tête. Va cfac au cfac 88.3 Ça part ici.
1: De retour en eau, on à Ludo Radio. Euh, cette semaine, au lieu de vous parler d'un jeu en profondeur, on a décidé de vous faire découvrir c'est quoi nos tops dans chacune des catégories. Et notre prochaine catégorie, on va tomber dans les Dungeon crawler. Alors, qu'est-ce qu que j'entends par un Dungeon Crawler? C'est essentiellement une aventure sur un board où est-ce que vous allez vous déplacer et vous avez un but à sortir. C'est un, généralement un jeu un petit peu plus orienté sur l'américain que sur le, le euro, mais quand même une catégorie qui est vraiment fun avec
0: beaucoup, beaucoup de choix. Hugo, oui.
1: tu veux-tu
0: nous parler de ton Dungeon Crawler préféré? Euh, bien, je dirais quand même, euh, avec une seule expérience, j'ai quand même beaucoup apprécié Gloomhaven, euh, mais je me tournerais plutôt vers euh, Bitreal at the House on the Hill, euh, qui est euh, un jeu où vous êtes pris au piège dans une maison hantée et que vous ne connaissez pas tout de suite la façon de vous échapper et qu'au fil de la partie, vous allez éventuellement découvrir, euh, et ça se peut que, désolé... Se contre vous. Sérieusement, tu m'aurais surpris si tu n'avais pas dit ça, parce qu'on a <rire> joué beaucoup ensemble.
1: Nathan, c'est quoi ton mm. jeu de Dungeon Crawler préféré Pour ma part, je vais y aller avec
2: Vast, euh, où certains des joueurs sont en Dungeon Crawler, d'autres joueurs contrôlent le donjon. Mm -hmm. Donc, par exemple, il y a un joueur qui va contrôler la caverne, c'est lui qui va placer ses tuiles, il sait où sont ses tuiles, euh, ce que les tuiles cachées sont. Et il y a le, un groupe qui joue le gobelin que le but est d'arrêter le dragon et l'aventurier, qui sont, eux, plus en mode dungeon crawler. Donc, c'est les mêmes créateurs que Root. Le jeu est vraiment très intéressant.
1: Sais-tu quoi, Nathan? On a joué hier. <rire> Hugo, il a gagné. Ouais. pendant que j'étais au travail.
2: C'est très, très gentil. <rire> ben là, on pas de vif parce que tu travailles. <rire> oui, je sais.
1: <rire> Personnellement, euh, je trouve ce choix-là déchirant, mais je vais y aller avec euh, mon jeu que je joue tous les deux dimanches depuis super longtemps, euh, Gloom Heaven. J'ai dit Gloomhaven, je Glo ne dis pas Frosthaven, parce que je n'ai pas encore assez joué à Frosthaven. Frosthaven, il y a un potentiel qui m'intéresse énormément. Mais pour l'instant, on est bien assis dans Gloom, puis on a bien du fun. <rire> fait que, ben, en termes d'investissement versus retour, si vous l'achetez le jeu et que vous jouez, hein, parce que c'est toujours le « est-ce que vous allez jouer <rire> », c'est le meilleur retour sur l'investissement où ça revient à un jeu qui ne coûtera même pas une pièce de l'heure jouer. Euh, ceci étant dit, il faut jouer. Il faut, faut avoir le commitment, il faut avoir les partners, il faut être un geek uh, through and through. Excusez l'anglais, mm -hmm. mais c'était euh, <rire> la meilleure expression dans, dans les situations. On va tout de suite passer à notre prochaine catégorie, la catégorie stratégie. Alors, qu'est-ce que j'entends par stratégie? C'est généralement un jeu où est-ce que vous avez moins besoin de taper sur les autres et plus besoin de vous monter une stratégie gagnante pour vous démarquer?
0: Euh, je peux bien commencer. Bien sûr. Euh, mon plus récent coup de cœur euh, irait dans cette catégorie-là, je dirais, euh, Mentis Falls, qui est un jeu entièrement de stratégie où euh, c'est un jeu de déduction sociale à deux. Ce qui est un, un peu différent de la plupart des jeux comme Le garou ou euh, Mafia de Coupa où on est plusieurs et il faut déterminer les rôles, c'est vraiment un jeu à juste deux et il faut que tu découvres si la personne en face de toi est avec toi ou contre toi, euh, tout en tentant de s'enfuir parce que le jeu est quand même très euh, difficile en soi, donc si tu ne fais pas assez confiance à l'autre, vous allez tous les deux perdre. Donc il faut user de la bonne stratégie pour réussir à s'en sortir au camp. J'aimerais me qu'on ait une caméra dans ta face parce que tu as le smile <rire> fendu jusqu'aux
1: oreilles. Mentez c'est un des jeux que Hugo veut nous faire jouer j'ai bien hâte de le laisser. Oui,
2: effectivement, c'est euh, avec le party qui s'en vient à fin de semaine, une petite partie, on va, on va probablement se trouver le temps quelque part, ça serait très intéressant.
1: <rire> on va sortir euh, le Red Bull, le gourou, puis on va, on va se réveiller avec ça. <rire>
2: Pour ma part, euh, je suis allé avec Summoner's War, qui est un, euh, un duel avec l'invocation de créatures. Donc, comment vous, la stratégie vient de comment vous allez placer vos murs, vos créatures, vos portails pour pouvoir invoquer vos créatures, et comment vous allez protéger votre summoner. Donc, c'est-à-dire la personne dont vous incarnez, qui elle doit rester vivante, tout en réussissant à aller chercher, à, à contrer la stratégie de l'adversaire pour aller chercher son
1: boss à lui, son summoner à lui. Personnellement, moi, c'est un Tile Builder. Je n'ai pas fait de catégorie Tile Builder parce que généralement, c'est des jeux que je constate stratégie. Euh, puis c'est Cascadia. Mmh. Cascadia qui est euh, un jeu, à mon avis, super élégant euh, où est-ce que la plus petit choix peut faire que vous allez réussir ou perdre votre partie, mais qui est un jeu qu'on est capable de montrer à quelqu'un qui est totalement euh, nouveau, qui n'a jamais joué à des jeux de société, et ça prend cinq minutes à expliquer. C'est merveilleux. Un beau jeu à
0: la fois simple et en profondeur.
1: Oui, puis il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mm -hmm. Fait que c'est... Puis il y a une expansion qui sera bientôt. J'ai très, très hâte. Et ben, je vous annonce que je vais chialer si on n'achète pas l'expansion. <rire> Donc, euh, oui, puis c'est même un jeu que je pense euh, mettre dans ma ludothèque, là, éventuellement. C'est moins urgent parce que, ben, je peux venir ici puis jouer, puis... Ouais, c'est plus,
2: plus facile d'accès
1: Effectivement Ceci étant dit euh, Oui c'est un gros plus et Je vous le recommande fortement Prochaine catégorie On va tomber dans les engine builder Alors un engine builder c'est quoi C'est un jeu où vous allez vous créer un moteur Qui va entraîner euh, votre, votre momentum Et qui va vous faire accélérer Par rapport à vos adversaires Alors Hugo ton engine builder préféré
0: euh, C'est un engine builder que Nathan m'a montré euh, récemment. Euh, un, de ses, un des jeux qu'il qu a présenté qui s'appelle Res Arcana, euh, qui est un jeu où vous incarnez des alchimistes euh, en quête euh, d'obtenir euh, le plus d'or et de points de victoire possible. Et il faut réussir à accumuler tous les éléments et l'or pour les transformer en points. Nice. Ouais. Nathan, tu t'es fait de ton punch? Ouais, ben, c'était dans mes <rire> deux jeux, mais j'en
2: avais deux pour le fun. Euh, J'y ai juste joué une fois, donc j'ai hâte de pouvoir y rejouer. Mais je suis vraiment tombé en amour avec le jeu, c'est Hearth oui. qu'on a au club. C'est vraiment intéressant. Le jeu est pas complexe, mais il y a une certaine, un certain niveau de complexité euh, au jeu. Mais après ça, il faut que tu builds ton engine. est-ce que tu veux y aller dépendamment de ce que tu veux y aller sur quoi tu veux faire tes points.
1: Le jeu avec 1000 cartes et presque autant de stratégie.
2: Exactement. Et aussi, tout le monde peut un petit peu jouer en même temps. Donc, tant que tu sais sur quelle catégorie ton adversaire est allé, tu peux comme tout faire en même temps. Donc, c'est un jeu qui est relativement rapide aussi. C'est un bon
1: choix. Pour, mmh. Si vous êtes curieux euh, par rapport à Earth, vous pouvez regarder dans notre catalogue d'émissions. On a une entrevue avec le créateur du jeu et on a passé notre dernière émission, celle du début juin, à parler de Earth. Personnellement, mon engine builder préféré, Terraforming Mars. Je suis pas mm. capable de pas <rire> dire Terraforming Mars. C'est tellement un bon jeu. Euh, avec l'expansion euh, prélude, l'expansion colonise, c'est encore mieux. Euh, moi j'ai le Big Box à la maison, puis je trouve que je ne joue pas assez. Ça s'est les genre faut que tu la traînes, ta big box, ou faut que tu traînes du monde chez vous. C'est euh, un petit peu plus dur d'avoir des groupes euh, réguliers, mais euh, genre de jeu qu'on on part pas à jouer à ça. Puis euh, encore un jeu
0: où est-ce qu'il y a un... À force d'entendre parler, il va falloir qu'on y joue ensemble. Ben, oui,
2: oui, ouais, effectivement, moi aussi, il faut que je le laisse.
0: <rire> on l'a au club aussi,
1: on a toutes les expansions, on n'a juste pas les gadgets, des tuiles, puis de, de ces trucs-là. Prochaine
0: catégorie, euh, on va euh, faire le tour des deck builders. Euh, personnellement, peut-être que ça va Je vais laisser euh, le punch à notre temps pour un des de jeux que j'apprécie beaucoup. Je vais en parler un hein, que je joue plus chez moi, que je n'avais pas emmené au club et que je n'ai pas vu non plus, euh, qui s'appelle Star Realms. Euh, C'est un jeu entièrement de cartes euh, que euh, tu commences avec un deck de base que tu dois construire et parvenir à subjuguer tes adversaires en construisant un euh, ton deck le plus efficacement possible. Donc c'est un pur deck builder euh, dans le but euh, d'acquérir les vaisseaux et les stations spatiales euh, pour vaincre ses adversaires. Nathan, euh, euh, merci Hugo. Je, je suis certain que tu en allais mentionner Clank oui. qu'on a au club, <rire> euh,
2: qui est un deck builder vraiment intéressant, euh, particulièrement avec l'extension euh, qui rajoute des personnages avec des facultés spéciales. Un jeu
1: asymétrique.
2: C'est ça. Mm. Donc, puis, donc avec les personnages, ça rend le deck building vraiment intéressant. Et avec la quantité de cartes qu'il y a dans le deck, tu peux pas faire deux parties et avoir
1: deux fois le même deck en, dans deux parties. Là, c'est mm. pratiquement impossible. Alors moi, mes deux préférés, c'est deux de Dire Wolf, on en a déjà parlé, Dune Imperium et Clank. Euh, personnellement, Clank, j'ai la version In Space, j'ai la version Legacy, je vais bientôt avoir la version... Euh, euh, underground, celle que le donjon est dynamique en plus oh. euh, c'est deux hybrides par exemple ces deux là, fait que je vais plus m'en aller vers un pur deck builder qui est Aeon's End mm -hmm. qui est un deck builder où vous ne brassez pas les cartes quand mm -hmm. vous les discartez et où vous jouez co-op pour vous battre contre un big Baddy. puis vous assurez que vous ne faites pas euh, détruire à la fin du, euh, de la partie autre jeu que j'aimerais essayer dans la ludothèque, Yanzan. Oui. Mais ben, fais-toi-en pas, Nathan. On va, un donné, on va te, te kidnapper, <rire> euh, te, 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 te nourrir. Bon, sans te loger, pour une semaine et soir. essayer tous on les, les faire jeux. Le tour. <rire> euh, On va faire une dernière catégorie avant que le, 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 La l'horloge se, se, se finisse. Euh, je vais vous surprendre. C'était pas une question dans celle que je vous mais votre jeu préféré de tous les temps
0: Ah. <rire> euh, je vais y aller pour euh, c'est un jeu vraiment simple c'est très nostalgique pour moi c'est le jeu de mon enfance euh, que je joue avec mes parents, mes grands-parents euh, toute mon enfance euh, c'est le crib euh, donc un jeu très simple le but c'est avec un jeu de cartes et une planche faire, euh, se rendre à 125 points et gagner tout simplement.
1: Nathan. Euh,
2: Bah moi pour ma part le jeu de mon enfance c'est Jokromi mais c'est un mais par, mais par contre, je ne peux pas ne pas m'en parler, c'est Dice Throne. Je suis tombé en amour avec le jeu la première fois que j'ai joué. J'ai cinq extensions, j'ai cinq boîtes en, qui sont présentement en bas au club, juste pas disponibles auprès. Mais, et je suis venu faire un épisode de Ludo Radio sur le jeu. Je ne pouvais pas ne pas en parler. En effet. En effet.
1: Moi, personnellement, c'est une question qui me déchire parce que j'ai tellement de jeux à mon proche de mon top, mm -hmm. d'un Imperium. Terraforming Mars, Brass, Gloomhaven, Frosthaven, Earth, c'est comme ah mais lequel est-ce que je préfère prendre le podium Puis je vais vous dire bien franchement c'est un jeu où est-ce que je suis pas bon, oh. je me fais planter tout le temps. Il est super simple en plus, c'est Splendor. Mm. Splendor qui est un engine builder, euh, mais euh, où est-ce que pratiquement aucune chance et c'est votre stratégie vos choix qui vont déterminer où est -ce, comment vous allez vous en sortir et ce que j'aime de Splendor c'est premièrement la simplicité le fait qu'on peut le montrer en cinq minutes aussi un petit peu comme Cascadia je commence à, je veux pas dire décrocher des gros Moses de jeu parce que j'aime quand même ça, super gros mais euh, j'ai un euh, j'ai souvent envie de le montrer à des nouvelles personnes qui sont pas nécessairement habituées à des jeux de société puis, bien, Splendor, je le traîne dans mon char. C'est pour vous dire. <rire> Ça fait partie des beaux petits jeux
2: d'introduction aux jeux de société. Oui, oui.
1: oui. puis je pense que c'est quelque chose, si on a le budget, éventuellement, je vais probablement pousser pour qu'on aille le chercher. Il y a une version Marvel aussi. Mm -hmm. euh, c'est euh, un beau petit jeu. Puis, je veux donner une euh, mention honorable à Twilight Imperium. Oui. Parce que Twilight Imperium, je peux pas dire que c'est mon jeu préféré parce que, mon Dieu que c'est long à et jouer, puis ah, gérer, bon heures, pis trouver là. du monde, pis... mais une fois que c'est parti, oh mon Dieu qu'on a du fun hein. Pis, oui, ben oui. on a une partie en fin de semaine nous trois, on a hâte. <rire> c'est comme le jeu qui nous rend un petit peu guidi guidi, puis on a vraiment hâte là, de jouer. Fait que Pas jouer. Si vous voulez, trop euh, souvent, euh, si mais... vous
0: voulez nous voir passer 8 heures, vous allez pouvoir oui. passer nous rejoindre euh, euh, au party du club, euh, la nuit sans fin. Ouais.
1: C'est maintenant l'heure de la mauvaise nouvelle. Excusez-moi, je vais vous l'arrêter, puis il est reparti à la place. Euh, la mauvaise nouvelle, les amis, c'est que c'était la dernière émission pour l'été. On va être de retour cet automne. J'ai plein de merci à faire. Premièrement, merci à la CFAQ de nous donner cette demi-heure-là euh, pour... Euh, geek et out euh, à, chaque, euh, à chaque semaine. Moi, moi, personnellement, c'est un de mes highlights de la semaine de venir vous parler à chaque semaine. Je veux dire merci à Camille Gélina et à Alexandre Racine qui ont co-animé avec moi toute l'année. Euh, on va vous manquer parce que ben, Alexandre va terminer son, sa maîtrise. Éventuellement, il va devoir... Euh, nous quitter. Probablement qu'il va être avec nous peut-être au début de l'automne, mais euh, ça, ça, ça va être un gros morceau là, qui, va, qui va nous quitter. Euh, je veux dire merci à tous les gens qui sont venus euh, nous parler cette saison. Hugo Nathan, euh, Charles-Antoine Belair, puis je, je, je suis sûr que j'en oublie plein. Euh, je veux dire merci à nos auditeurs de nous écouter puis euh, de nous donner du feedback. Euh, même si le feedback, c'est juste « Hey, l'émission est pas en ligne cette semaine. <rire> » euh, On vous apprécie beaucoup. On fait ça pour vous. Merci à tous les membres du CGRSS, tous les gens qui participent à cette superbe communauté. Et euh, sur ce, je vais vous souhaiter un bon été. Eh
0: bien, un grand merci à toi, Alexandre, de nous avoir offert euh, cette belle émission-là toute l'année Très intéressant à entendre chaque semaine. Ça
1: me fait plaisir, c'est même pas une obligation. Pour moi, c'est du pur plaisir.
2: Moi aussi, je te remercie. Bon été à toi, et on se
1: revoit à l'automne. Ben, nous autres, dans la vie, on ouais. se revoit beaucoup plus ça, mais oui, c'est oui. oui. euh, Vous, les auditeurs, on vous revoit cet automne on... avec euh, probablement plein de nouveaux jeux à vous parler, puis plein de nouvelles activités.